0: Podcast MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Tech Institute.
1: Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre os Innovators Under 35. Essa é uma lista publicada anualmente pela MIT Technology Review americana que premia os jovens com trabalhos que têm o potencial para impactar o mundo através de suas inovações. Antes da gente começar, como de costume, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do size e da Salesforce. Também quero te convidar a entrar para a comunidade MIT Technology Review. Vá lá em www.mittechreview.com.br barra Cine para saber mais. Certamente... Tem um plano para o que você precisa. Rafa Coimbra, essa é uma lista publicada há muito tempo e a Technology Review nos últimos anos começou a dividir os inovadores em categorias. Tem os inventores, os empreendedores, os visionários, os humanitários e os pioneiros. Explica um pouco a dinâmica da lista e me diz o que mais te chamou a atenção nessa, nesse ano.
2: Todo ano, André, eles vão fazendo uma lista a partir de indicações, são várias indicações, 500 indicações, e vão afunilando, até que num determinado momento sobrem 35 pessoas com até 35 anos que estão despontando uh, com seus projetos relacionados à tecnologia. Essas categorias que você descreveu daria para a gente mais ou menos dividir entre presente e futuro. Então tem alguns alguns itens, né, alguns tópicos que são muito mais relacionados ao que está acontecendo agora, são aplicações imediatas, mas eles também já estão de olho naquelas pessoas que estão olhando para tecnologias muito mais uh, para frente, misturando computação quântica, novos materiais, é mais ou menos uma divisão nesses dois polos. E tem também o que eu acho muito legal, que são os humanitários. São pessoas que não necessariamente estão ali pensando num projeto de criar uma empresa ou de ganhar dinheiro, mas de transformar o mundo, de ajudar as pessoas. Eu, começando pelos inventores, que talvez seja a categoria que eu mais goste, me chamaram a atenção dois projetos. Um do Amei Banda Quar, eu não vou conseguir falar o nome de ninguém direito porque são nomes bem difíceis, e da Jie ele, o Amai, ele criou ou está desenvolvendo sensores que são extremamente leves. Quando a gente pensa em computadores vestíveis, a ideia é que a gente tenha algo como um relógio inteligente, que já tem. Mas se a gente puder trabalhar com materiais mais leves, quase que imperceptíveis do, do ponto de vista do peso, e que eles tenham uma bateria que dure muito isso vai ser importante para que a gente comece a ter mais dispositivos vestíveis. E o projeto dele trabalha num nível de ter material que consegue capturar o suor da nossa pele e se alimentar a partir da composição do suor. É sensacional. Imagina o, 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 a... quão revolucionário isso é do ponto de vista de economia, de energia e de desenvolvimento de novos materiais. Numa linha parecida, mas com uma pegada diferente, a GXU também está fabricando alguns semicondutores que são flexíveis. A gente viu ano passado e esse ano também alguns lançamentos de telas dobráveis para smartphones, mas no caso dela dá para a gente pensar em algo parecido, só que numa escala muito menor. Ela consegue fazer com que os sensores se dobrem. Então imagina que você coloque ali como se fosse um adesivo eletrônico na pele com sensores. Eles podem medir o que você programar para eles medirem, e esse sensor, esse tipo de tecnologia que ela está desenvolvendo, é capaz de resistir a variações. Se você coloca no, numa dobra aqui do braço e fica mexendo, se movimentando, tem que ser um material extremamente flexível para suportar essas variações. E esse projeto dela eu também achei bem bacana. Se a gente combinar as duas tecnologias, são dois é, inventores com... com com 35 menos, elas podem resultar em algo ou em vários produtos bem revolucionários no futuro.
1: E é interessante que a, a gente vai vendo essa lista sendo composta por soluções e um tempo depois, evidentemente, essas soluções vão se popularizando. Não necessariamente todos os inventores conseguem, de fato, dar escala às suas invenções, mas... A tecnologia, a lógica, inevitavelmente chega. E essa, Rafa, que você traz, é uma daquelas tecnologias inevitáveis. A gente vai usar tanto em vestíveis quanto em insidables. Os chips semicondutores vão fazer parte da, da nossa vida, de alguma maneira essa tecnologia chega.
2: Só para complementar, já que você falou, é, tem uma, na categoria pioneiros tem a Naku Nakatsuka, que ela já está trabalhando com biosensores para fazer com que a gente entenda melhor doenças mentais como depressão, demência. Então é mais ou menos o que eu estava falando agora há pouco, só que já dentro do corpo, a gente vai ter nanorobôs monitorando não só a parte externa, mas também como no caso da Naku o interior do nosso cérebro.
0: É isso. Arus, quais são os seus casos favoritos de 2021? É interessante isso que você estava dizendo, né André, sobre é, daqui a algum tempo observar essas empresas escalando ou, de alguma maneira, as tecnologias que estão sendo apresentadas aí é, embarcadas em, em produtos, em, enfim, num em um outro contexto do que esse que está apresentado aí, por esses uh, empreendedores, por esses, por esses inovadores. Né? E eu, me chamou a atenção uh, o trabalho de uma, de uma empresa chamada Mammoth Biosciences, a quem destaque a empreendedora, que é a Janice Chen, uh, e ela trabalha com, com biotecnologia há algum tempo e focou uh, em diagnóstico e a história dela que está contada na, na, na revista é bem interessante, o encaminhamento que ela vai fazendo da carreira dela para entender, para se aprofundar em novas metodologias, em novas técnicas para edição de genes e ela conseguiu desenvolver dentro dessa empresa, que é uma empresa que tem aí uh, uns 3 ou 4 anos, ela conseguiu desenvolver uh, a expertise para uma nova tecnologia e que está sendo escalada que está sendo trabalhada para fazer a detecção de doenças infecciosas. E a empresa foi fundada dentro de um ambiente universitário, dentro de um ambiente em que ela colaborou com pesquisadores que haviam testado, haviam provado outros uh, modelos, outras técnicas para edição uh, genética. E aí, o grande salto para a empresa, que coloca ela como uma, uma empreendedora aqui na lista, justamente a pandemia. Né? Ela conseguiu receber autorização para implementar testes uh, com um modelo uh, para o vírus que faz com que os laboratórios de saúde, principalmente os laboratórios de saúde pública, possam fazer testes em grande quantidade com uma menor intervenção uh, humana. O grande aspecto aqui que torna uh, esse, esse, esse fator, esse produto que ela está colocando no mercado diferente é justamente a ideia de que o, o, o mercado, se a gente pode colocar dessa maneira de, uh, de análise diagnóstica, é um mercado bastante fechado. São grandes empresas, grandes laboratórios e ela está chegando com uma proposta diferente, com um olhar para um, um outro mercado, com um olhar de produtos mais baratos, em que você consegue atingir outra, uma outra população, você consegue atingir um público uh, diferente. De novo, talvez aqui, se a empresa não conseguir decolar impedida pelos grandes conglomerados, de alguma maneira a Mammoth Biosciences vai conseguir uh, entregar uma tecnologia que vai beneficiar a saúde pública, já está beneficiando desde o de um ano passado a a saúde pública lá nos Estados Unidos com os testes para Covid-19. Então, é uma, uma ideia que me chamou a atenção justamente por ser um mercado fechado e a gente está assistindo, nesse momento, a uma disputa enorme entre os gigantes, não é? Por patentes, essa discussão global sobre patentes, de desenvolvimento de medicamentos e de testes, em que há é um universo, a gente sabe, em que há uma concorrência e há uma briga muito grande para quem chega na frente, quem consegue colocar... Uh, de alguma maneira, é, o seu produto de uma forma mais bem colocada. Né?
1: É, você sabe, cara, você está falando da empresa, eu estou eu, pensando em um dos casos, um dos premiados, um dos inovadores premiados, é a Ana Gold, ela, ela é afiliada à Stanford University, ela tem 34 anos e criou um, uma inteligência artificial que desenha microchips mais rapidamente uh, que seres humanos podem desenhar. Na verdade, a inteligência artificial cria projetos. E aí, eu fico pensando, você acha, Rafa, que em um determinado momento os inovadores vão ser os algoritmos?
2: Pode ser, André. É... Tem, tem essa, essa disputa ou essa parceria de humano e inteligência artificial... E já que você falou nisso, eu destaco aqui o, o projeto da Dorsa Sadig, em que ela trabalha exatamente com o olhar da colaboração. Ela treina robô, ela treina inteligência artificial para estudar o comportamento humano, para entender o que a gente está fazendo numa determinada atividade e em vez de nos substituir, a ideia é que o robô nos ajude. É como se fosse um, um robô amigo, uma máquina que está ali para aprender contigo, te dar uma força quando você precisar, entender se você está precisando de uma forcinha aqui ou ali e, e esse ambiente colaborativo é o projeto dela. Eu achei sensacional porque geralmente é isso, a gente tem pensado muito em tecnologia para automatizar e eliminar a tarefa humana, mas nesse caso aqui é colaborativo. Mas acho que a mente desses inovadores, André, dá para a gente é, imaginar que são algoritmos mesmo, né? são pessoas que estão... Transformando o mundo. É, a partir de projetos assim é que nascem novas tecnologias, que nascem inovações que vão transformar a nossa sociedade.
1: E Aras, o que, que falta para os brasileiros competirem, ou serem listados de maneira mais pesada, mais frequente nessa lista?
0: Um olhar mais voltado, de alguma maneira, para essa demanda do mercado. Projetos que se viabilizem não só pela ideia. Uh, enfim, pela proposta, pelo conceito, mas por uma aplicação mais efetiva. A gente tem casos aqui no Brasil de empreendedores com menos de 35 anos que uh, conseguiram criar experiências bem, bem interessantes uh, e, que que, e que surgiram, né, e, uh, projetos que surgiram, que nasceram dentro do ambiente Uh, universitários se projetaram, ou que pouco tempo depois de terem deixado a universidade, criaram empresas e esses, essas empresas ganharam destaque pelo, pela atuação. Mas aqui no Brasil a gente está tá muito acostumado é, a olhar isso já com uma distância, olhar isso quando dá certo. Nem todos esses casos aqui vão explodir como grandes organizações, que é aquilo que você dizia, né é, acho que o olhar aqui pro Brasil tem que ser muito mais focado nessa ideia, no potencial que aquilo tem de beneficiar o mercado, beneficiar a sociedade de alguma maneira e não só o grande resultado desse, desse empreendedor. A gente gosta de olhar a história dos caras que deram certo mas valorizar também os que estão construindo uma história que pode ou não eventualmente dar certo, pode nos ajudar a encontrar é, joias muito preciosas no meio aí de, de ideias que estão sendo colocadas. A gente tem grandes centros de pesquisa, tem muitas universidades trabalhando, mas a gente não mergulha para fazer essa aproximação. A gente ainda está muito atrás dessa realidade entre a universidade uh, e o mercado. Aliás, sobre esse tema, um artigo publicado nessa semana no nosso site trata desse assunto, né, de como preparar os profissionais para essa transformação digital do mercado. E o artigo do, 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 do Fábio trata desse ponto. A gente tem que passar pela formação dessas pessoas. Uma formação que tem que estar focada para essa conexão entre a academia e o mercado. Todas as universidades, se não todas, a maior parte delas aqui listadas no, no, no Under 35, tem relações com empresas, laboratórios que trabalham em parceria com empresas, de maneira aberta, de maneira a, a trocar uh, valores, e aqui no Brasil a gente precisa fazer isso. Enquanto a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir identificar esses caras. A gente vai ficar esperando os unicórnios, os bilhetes dourados, que talvez venham só depois de algum tempo, em menor quantidade, embora o unicórnio agora é, esteja brotando em árvore, mas dem é, é, demora mais tempo. A gente é, precisa começar a olhar quando a história está começando. Esses caras aqui estão começando. São empresas que ou acabaram de nascer, ou projetos, Uh, que estão ainda em, em, em andamento, estão sendo provados, estão sendo testados com validação de patentes e afins.
1: É, o Brasil tem uma pegada muito mais de inovação incremental do que disruptiva. E Uma lista como o Innovators Under 35 trata essencialmente de inovações que têm capacidade de criar uma realidade absolutamente diferente não só em seus mercados como muitas vezes no mundo inteiro. É uma natureza de atividade que precisa de mais investimento e de um olhar de longo prazo, o que a gente ainda não costuma fazer, pelo menos não de maneira tão frequente. Como é uma grande peneira, acaba que é raro realmente a gente encontrar brasileiros na lista. A menos que sejam brasileiros que tenham feito uma carreira acadêmica fora do país, enfim. Mas competir do Brasil e ganhar é, lá realmente fica mais complicado. É uma lista que acaba privilegiando também o mercado local. Existe a lista do Innovators Under 35 América Latina, mas ela naturalmente já sofre algumas alterações, tem aquela consideração que inclusive é, saiu na capa da MIT Technology Review americana com uma frase do Buzz Aldrin, uma adaptação do que o, o Anderson Horowitz falou sobre a, a gente é, queria uma determinada tecnologia e acabou ganhando outra, o Buzz Aldrin está falando nessa, nessa capa, nós queríamos colônias em Marte, e vocês nos deram o Facebook. Né? A, a inovação no Brasil está muito mais associada à produção de, te, de, de tecnologia no modelo mais soft tech, soft innovation, do que hard techs e, e hard innovation, porque o investimento para isso é muito menor. Agora, Rafa, é, como as empresas podem usar listas como essa para que elas inovem, não os inovadores, não os indivíduos, mas as corporações?
2: André, eu acho que hoje está muito mais fácil vencer essas barreiras que a gente está comentando. Óbvio que precisa de grana, óbvio que vários desses projetos estão rodando em grandes laboratórios ou com um investimento pesado de empresas, mas tem outras coisas que eu acho que são muito mais é, no sentido de você buscar criar uma cultura de inovação, por exemplo, dentro de uma empresa, como você falou, cria ali um laboratório e a circulação de ideias está mais fácil hoje. Sobretudo, vale né, para o trabalho remoto e vale também para pesquisa remota. A gente viu na pandemia como cientistas do mundo inteiro conseguiram se unir numa grande rede global, trocando informações, trocando experiências, e experimentos e, e, e um desenvolvimento muito rápido em termos de, de vacina e outros protocolos. Eu acho que essa cabeça aberta de cultura internacional ela tem que ser vista por universidades e por empresas. Dá para você criar um mini ecossistema dentro da sua empresa ou trazer para dentro dela parcerias com universidades ou criar um núcleo ali para é, incentivar startups. A gente tem, é, é legal citar, né, o programa o MIT RIP, que está no Rio de Janeiro, que é um programa de aceleração de startups, que tenta juntar esses diversos atores, empresas, governo, universidade. No caso aqui, a gente vai dar um destaque para a área de energia, que tem necessidade de investimento pesado, mas eu fico aqui fazendo uma provocação. Acho que com boa vontade, não vai obviamente resolver todos os problemas, mas essa rede hoje, os custos já diminuíram muito em determinadas áreas para experimentação e a rede de informação, essa sim, é, é só ter vontade para que a gente absorva e troque conhecimento com quem está lá fora fazendo bonito.
1: E aí, falando das empresas, a gente fez uma pesquisa aqui na MIT Technology Review Brasil em parceria com a Suzy, buscando encontrar uma correlação entre o uso de open source e a capacidade de inovar de uma empresa. E um dos nossos achados é que a inovação está diretamente associada à experimentação. Então, quanto mais barato for o experimento para uma empresa, quanto mais ela passar por esse, por esse ciclo interativo de experimenta, descarta, experimenta, aproveita, experimenta, melhora e, e aos poucos vá criando o seu produto e é um produto que de fato é criado em várias etapas, é, maior a probabilidade dela inovar. Então, para uma empresa inovar, ela precisa diminuir os custos de produção, diminuir os custos do, dos erros, porque certamente eles vão acontecer. Falando em lista com foco é, nas empresas, é, é legal mencionar que o Brasil vai ser o ponto de partida de um novo ranking da MIT Technology Review. Ao longo desse segundo semestre, as empresas vão ser avaliadas pelo quanto inovam em gestão, marketing, processos e produtos. A gente vai fazer isso aqui no Brasil. Além disso, a gente vai olhar para a inovação aberta e para o uso de dados. E as empresas que estiverem acima da média do mercado vão poder usar um selo, o selo dos Innovative Workplaces, os lugares que é, são referências em inovação sob diversos critérios, em tamanho de faturamento, em segmentos, em regiões do Brasil, em natureza de atividade. Enfim, vai ter é, corte para tudo que é jeito. E as líderes vão aparecer na nossa edição de janeiro de 2022. E, além disso, todo mundo que participar vai ganhar relatório, informação, roadmap sobre como fazer para a sua corporação liderar esse processo de inovação. Então, meus amigos, você que nos ouve, fica ligado que já já a gente vai publicar mais informações sobre os Innovative Workplaces.
0: O que mais você precisa saber?
1: Bom, hora de virar a chave.
0: Meu amigo Carlos Aros, qual a dica da semana? A dica da semana está conectada com aquilo que a gente falou na semana passada sobre a ideia de formação Uh, continuada, de um acompanhamento, né, o lifelong learning, uh, e como as empresas também estão mudando a visão delas uh, a respeito disso. Mas agora numa, num, num outro formato, o entendimento de que as empresas elas precisam se comunicar na mesma língua que os, uh, os profissionais. E pensando numa transição de geração, pensando em uma mudança... É, de comportamento que a gente vem assistindo já é, numa caminhada lenta aí ao longo dos últimos anos e com um, um período de, 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 de aceleração ao longo desse último ano e meio é, tem uma proposta interessante, um piloto evidentemente que é interessante a gente não viu os resultados disso ninguém ainda é, se manifestou mas eu achei que a ideia vale é, ser acompanhada para a gente perceber se efetivamente é isso. Né? O TikTok se tornou um caminho também para aplicação de vagas é, não é? De, de, de trabalho. Algumas empresas abriram vagas lá e você manda o um vídeo, em vez de fazer o currículo, as pessoas estão fazendo os vídeos no formato do TikTok, o que é mais surpreendente de tudo: fazendo os vídeos nesse formato, falando sobre qualidade, aspirações e afins para os, uh, os, os recrutadores. E aí, uma plataforma foi desenvolvida, o TikTok Resume e tal, para que as pessoas possam mandar essas aplicações. O que é interessante de tudo isso é que vai no, na mesma direção daquilo que nós falávamos na semana passada, de que é o seguinte, a educação não pode ser a mesma. A gente tem que se comunicar de uma outra maneira, usar novas ferramentas, entender que as coisas estão mudando. E talvez essa mudança do, do TikTok, pelo menos na minha visão, é, ou, ou não mudança do TikTok, mas essa possibilidade aberta pelo TikTok, caminha no mesmo sentido, de se comunicar é, de forma que essa geração entenda. Talvez o currículo, num formato tradicional, lá, aquele PDF convencional, é, que foi ganhando outras cores e outros tons, um design mais bonitinho e etc., possa, de fato, ser substituído. A gente já vê empresas... Já tem um, um podcast interessantíssimo uh, da Technology Review americana que fala sobre inteligência artificial para a seleção de profissionais. Talvez isso tudo uh, seja, uma, seja a demonstração de que o mercado está mudando e tentando se comunicar da mesma forma que essa nova geração que está chegando consegue se comunicar. Porque é dessa maneira que eles se expressam, é dessa forma que tudo fica mais claro, é como eles veem o mundo. Acho que pode ser um piloto interessante. Daqui a algum tempo a gente volta para ver os resultados, se eles forem divulgados e se, é, como é que a coisa caminhou. Mas eu acho que todo teste é válido e a gente precisa ficar atento a essas transformações. Se as pessoas agora compram nas lives lá no meio do TikTok, por que não é por lá também que elas vão arrumar empregos?
1: É interessante ver o, o TikTok olhando para o mercado corporativo como um modelo de negócios. Rafa, qual a boa?
2: Vou pegar o gancho aqui para falar um pouquinho de TikTok também. Eu ia falar do Elon Musk vou falar dele, que eu não, não comento sobre o nosso guru há muito tempo, mas é, vocês estavam falando de TikTok. Tem um, uma outra novidade que foi divulgada há pouco, que a ByteDance, que é a empresa dona do TikTok, está vendendo a inteligência artificial do TikTok porque hoje a gente vê que é uma rede social que cresce absurdamente, é a que mais cresce no mundo e o algoritmo é muito bem calibrado. O TikTok começa muito rapidamente a personalizar o conteúdo para gente, ele entende o que a gente gosta, da forma como a gente interage com ele e esse tipo de tecnologia está começando a ser vendido. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou vendo que nesses últimos anos as empresas estão fazendo um pouco isso, elas criam a sua inteligência artificial para si, né? pra, pra internamente, para uso da empresa, mas em determinado momento começa a vender. A Amazon fez isso com aquele sistema de lojas sem caixas registradoras. Fez primeiro para ela e depois começou a vender essa tecnologia. E o Elon Musk vai, pelo que eu estou entendendo, no mesmo caminho. Ele anunciou para esse mês, então estou esperando, pode ser que seja essa semana agora, um dia da inteligência artificial da Tesla. Ele está colocando a inteligência artificial como foco para os carros autônomos e dá a entender, na minha visão, que quando ele dominar essa tecnologia, ele quer ser o pioneiro, fazer um carro 100% autônomo, que ele vai começar depois não só a usar, obviamente, nos carros produzidos pela empresa dele, a Tesla, mas também, eventualmente, vender esse tipo de tecnologia. Resumo da história, falando de Amazon, TikTok e Tesla, é que a inteligência artificial pode ser um produto rentável para a gente, enquanto produto interno, mas também para vender, quem, quem, por que não, para os pro, concorrentes.
1: É muito legal ver essa, é, é, essa abordagem de cooperação e competição que cada vez mais o mercado da tecnologia traz é, como exemplo para todos os outros segmentos. Bom, você que nos ouve, vai lá assinar a MIT Technology Review em www.mittechreview.com.br/assine. A gente está chegando ao final, mas antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do Sais e da Seusforce também quero te convidar a curtir o nosso canal no YouTube. Vai lá, procura MIT Technology Review Brasil, clique em se inscrever e fique por dentro de tudo que a gente publica. Rafa Coimbra, até semana que vem.
2: Um abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, não se esqueça de marcar, ativar, se inscrever no nosso canal aqui para que você toda semana ouça um novo podcast com o que tem mais interessante no mundo da tecnologia. E a gente quer ouvir a sua opinião também. Você procura a gente ali nas redes sociais, MIT Tech Review BR, e comenta o que você está achando, sugere pauta, que a gente vai se falando por lá todos os dias.
0: Carlos Aros, nos encontramos no próximo episódio. Semana que vem a gente se encontra por aqui. Um abraço para você, André, Rafa, para quem nos acompanha e a sugestão de ficar de olho nas nossas redes sociais arroba MIT Tech Review BR. É só seguir e ficar ligado em tudo o que a gente publica. Tem sempre novidade por lá. Fiz menção aqui a um artigo publicado no nosso site, então faço a recomendação de que também fique ligado porque todo dia tem conteúdo novo e tem muito insight para a gente dividir com a nossa audiência, só acessar mittechreview.com.br. Um abração.
1: É isso. Hora de dizer tchau. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Para você que nos ouve, um grande abraço.
0: Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil apresentado por Tech Institute.